0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na posljednje poglavlje 28. Tema ovom poglavlju glasi Pavao stiže u Rim. U ovom našem posljednjem proučavanju knjige dijela apostolskih pratimo Pavla od Malte do Rima. Kad je stigao u Rim, prvo je služio židovima, a zatim poganima. Pričanje se ne završava, već se prekida s Pavlovim propovjedanjem u Rimu. Djela Svjetog Duha nisu završena čak niti u našem vremenu. Knjiga djela završit će u crkve. Pristajanje na Malti U prvom redku čitamo. Jednom spašeni dozna smo da se otok zove Malta. To je otok kojeg i danas poznajemo pod imenom Malta. Zaljev u kojem se ovo dogodilo danas je poznat pod imenom Zaljev Svetog Pavla. To je zanimljivo mjesto za nas koji smo živjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je taj otok bio na naslovnim stranicama novina u samom početku sukoba. Bio je to najjače bombardirano mjesto u ratu jer se nalazi na vrlo strateškom položaju. U to je vrijeme general Darby bio upravitelj tog otoka. Bio je kršćanin i bio je dostojni nasljednik apostola Pavla. Rekao je da niti ne pomišlja na predaju. Mislim da je zanimljivo čitati o Pavlovom pristajanju u ovom zaljevu i shvatiti da je general Darby zapovjedao na tom istom otoku. U ovome brodolomu i Pavlovom pristajanju na otoku Malti vidimo djelovanje Božeg promišljaja u životu apostola Pavla. Sve je ovo zabilježeno nama. Za u rođenici nam iskazivahu ne svaki dašnje čovjeko ljubje. Zapališe krijes i okupiše nas oko njega jer je počela kiša i bila je zima. Možda nas pomalo nasmijava činjenica što dr. Luka urođenike tog otoka naziva barbarima. Tako najme stoji u engleskom prevedu na temelju kojeg je pisan ovaj komentar. Riječ barbar upotrepljava se za opisivanje ljudi koji nisu govorili grčki. Njome se nije opisivalo i plemensko divljaštvo. Ovdje imamo još jedan slučaj ljubaznosti i pristojnosti pogana, nezna božaca. Zapamtimo da ovdje imamo 276 ljudi koji su se spasili na tom malenom otoku. Iz tog mnoštva mnogi su bili obični kriminalci koje su slali u Rim da bi ondje bili kažnjeni. Svejedno zapažamo ovo predivno suosjećanje i pomaganje od strane ljudi koji su bili pogani. U knjizi proroka Ione nalazimo još jedan ovakav slučaj kad su poganski mornari pokušali poštedjeti Ionu. Nisu ga željeli baciti u more, iako im je rekao da to moraju učiniti. Pokušale su dovesti brod do obale, međutim uvidjeli su da je to nemoguće. Ponekad su pogani milosrdnije od ljudi koji su religiozni. Pavao nakupi naramak granja i baci na kres, kad li zbog ručine izađe zmija i pripije mu se za ruku. Sjetite se kako na kraju Markovog evanđelja nalazimo i odeljak u kojem je ovo obećanje. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju, u ime će moje izganjati zloduhe, Novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popio što smrtonosno, ne, neće im navoditi, na nemoćnike će ruke polagati i biti će im dobro. Marko 16, 17 i 18 redak. Ja vjerujem da su ti znakovi bili ograničeni na vrijeme dok novi zavjet još nije bio dovršen, dok su vjernicima bili potrebni takvi znakovi kako bi njima podkrijepili poruku evanđelja. Moj savjet vama danas je da ne uzimate zmiju otrovnicu u ruku. Živio sam dugo godina u šumovitom kraju zemlje i nisam čuo za otetnični slučaj nekoga tko bi za vrijeme sasanka uzeo otrovnicu koja bi ga zatim ujela i da mu zmijski otrov nije naudio. Većina takvih ljudi umire. Oni koji prežive zamalo umiru. Otrov ima strašni utjecaj na njih. Htio bih vam istaći još nešto. Pavao nije namjerno uzeo ovu otrovnicu. Pavao nije time iskušavao Boga. Ja ovo držim još jednom i jednim dokazom da je Pavlov trn u tijelo Bio problem s očima. Ovu ću misle o dublje razviti kad budemo pručavali poslanicu Galačanima. Pavao nije mogao dobro vidjeti kad je podigao drvlje, na drvima je bila zmija, a Pavao je jednostavno nije vidio. Postoji još jedna stvar o apostolu Pavlu koju bih želio da ovdje zapazimo. Veliki apostol Pavao skupljao je drva. Ljudi na otoku bili su im vrlo milostivi. Prihvatili su 276 stranaca koji su se našli na njihovom otoku. Bilo je hladno i kišilo je, a oni su zapalili veliku vatru kako bi ugrjali ovo mnoštvo koje je došlo s mora. Kad se vatra počela gasti, Pavao je otišao skupiti još drva. To bi trebalo odagnati svaku predrasudu o tome da je Pavao bio lijeni propovjednik. On nam je sam rekao da je rabio svoj zanat šatorara tako da nije bio opterečenije crkvama. Očito je da se nije plašio rade. Kad je Pavao bacio drva na vatru, zmija naravno željela povjeće od vatre. Zmija ne samo da je ujela Pavla, već se uhvatila za njegovu ruku. Kad su urođenici vidjeli gdje mu životinja o ruci govorili su među sobom, ova je čovjek za cijelu ubojica. Umakao je moru i pravda mu ne da živjeti. Krčka riječ za pravdu je dik U engleskom prijevodu potrebljena je riječ osveta umjesto riječi pravda koja je bolji prijevod. Pravda mu ne da živjeti. Drugim rečima mislili su da je Pavao kriv zbog nekog velikog zločina. I pravda ga sada stiže. Utikao je moru, međutim sada će svakako umjeti od zmijskog otrova. Ako ćemo iskreno mislim da su sjeli oko njega kako bi vidjeli što će mu se dogoditi. Očekivali su da će mu svakog trenutka početi oticati šake i ruke i da će napokon pasti mrtav. Znali su to iz tužnih iskustava, to jest iz onoga što se desilo njihovom narodu. Očekivali su da će se to isto dogoditi i Pavlu. Zapazite... Da su ti pogani imali osjećaj za pravdu. Pretpostavili su da je pava ubojica i da zaslužuje kaznu. U takvim okolnostima danas ljudi bi pomogli kriminalcu da pobjegne natrag u more kako bi umakao kaznu. Ovaj događaj pokazuje nam kako je diljem rimskog carstva postojao osjećaj za pravdu. Poganski je Rim dao barem taj doprinos svijetu. Rim je bio poznat po pravdi, a ne po milosrđu. Krijeci se nisu opraštali. Ako biste prekršili zakon, plaćali ste za to kaznu. Pod željeznom čizmom Rima svijet je vapio za milošću. Tako je stanje bila priprema za Krista, koji je došao kao spastilj od greha, da bi čovečanstvo moglo upoznati Bože milosrđe i oproštenje. I dalje u nastavku, u petom i šestom redku čitamo, ali on otrese životinju u vatru i ne bi mu ništa. A oni očekivahu da će oteći i umah se srušiti mrtav. Pošto su dugo čekali i vidjeli da mu se ništa neobično nije dogodilo, promijeniše mišljenje te stadaše govoriti da je Bog. Bože obećanje u Marku 16. 18. redku ispunilo se u Pavlovom iskustvu. Otrov mu nije nimalo rano u dio. Kad ljudi danas namjerno uzmu u ruku zmiju, otrovnicu i pozivaju se na ovo obećanje kao svoju zaštitu, oni su jako daleko od onoga što je Bog u stvari imao na umu. Kada su vidjeli da Pavlo nije ništa naudilo, zaključili su da nije kriminalac već da je umjesto toga Bog. Jako su u toj procjeni bili, su jako i jednako tako zabludi. Takav njihov stav omogućuje Pavlu da uspostavi važne veze na Malti. U okolici onoga mjesta bilo je i manje prvaka otoka imenom Publija. Ona se primio i tri dana uljudno gostio. A Publijeva je oca uhvatila ognica i srdobolja, pa je ležao. Pavao uđe k njemu, pomoli se, stavi na nju ruke i izlječi ga. Pavao je upotrebljavao svoj dar apostola. Ušao je i molio je. Očito nije molio za čovjeka, molio je za sebe. To jest, molio je zato da može odrediti što je Bože volja. Treba li ovaj čovjek biti izlječen putem Pavla? To je ono zašto se Pavao molio da saznao. Nakon toga su dolazili i drugi koji na otoku bjahu bolesni te ozdravljali. Oni nas mnogim počastima počastiše i na odlasku nam priskrbiše što je potrebno. Postavilo se pitanje je li Pavao propovjedao evanđelje na Malti ili nije. Ima ljudi koji tvrde kako je to bilo jedno od mjesta na kojem Pavao nije propovjedao. Postoje slučajevi u kojima po mom mišljenju sveti duh očekuje od nas da upotrebimo najobičniji zdravi razum. Naravno, Pavao je propovijedao evanđelje. Došli smo do kraja knjige i ovaj događaj se spominje vrlo kratko i jednostavno. Međutim, doktor Luka je očekivao od nas da znamo što će Pavao učiniti. Zapamtite da je Pavao onaj koji je pisao u prvoj korinčanima 2.2, jer ne htijedog među vama znati što drugo osim Isusa Krista i to razapetoga. Apostoli su imali dar liječenja ljudi, kako bi time potvrdili da je evanđelje koje propovjedaju istinu od Boga. Važno je da shvatimo kako je Pavao propovjedao evanđelje, a liječenje je bilo rezultat tog propovjedanja. Ono je bilo dokaz istine koju je propovjedao. Mislim da je jedini logični zaključak taj da je Pavao ovdje učinio ono isto što je činio i svugdje drugdje. Nakon tri mjeseca otplovio smo aleksandrijskom lađom koja je prezimila na otoku i imala za znak Joskure. S obzirom da je Pavao ostao na malti tri mjeseca, očito je da nekoliko stihova zapisanih ovdje ne donose potpuno izvješće o njegovoj službi na tom otoku. Stoga mislim da možemo biti sigurni da je Pavao propovjedao Evanđelje. Kastor i Poluks, prevedeni su Dioskura u hrvatskom prijevodu, znak kojeg su imali na brodu bili su rimski bogovi. U rimskom forumu još uvijek postoje stupovi posvećeni njima. Ljoplovi smo u Sirakuzu i ostali smo ondje tri dana. Odande ploveći uz obalu stigo smo u Regi, sutradan okrenu Južnjak te za dva dana stigo smo u puteole. Oluja je prestala, Eurakulon, taj olujni vjetar, sa sjevera prestao je, ponovno je zapuhao južni vjetar. On je nađo smo braću koja nas zamoliše da ostanemo u njih sedam dana, tako stigo smo u Rim. Kada su tamošnja braća čula za nas, izidioše nam u susret do Apijeva trga i triju gostionica. Kad ih pava ugleda, zahvali Bogu i ohrabri se. Pavao se sada našao na Apijevom putu. Ponovno vidimo koliko je Pavlo značilo ohrabrenje drugih vjernika. A kad uđo smo u Rim, Pavlo su dopustili stanovati zasebno zajedno s vojnikom koji ga je čuvao. Pavao je očito imao slobodu živjeti u kući, međutim uvijek ga je čuvao jedan vojnik. U stvari, različiti su se vojnici smjenjivali na stražarskoj tužnosti. Nakon tri dana... Sazva on židovske prvake, kad se sabraše reći, ja braćo naučenih ništa protiv naroda, ni običaja otačkih, a ipak me okovano u jeruzalomu predaloše u ruke Rimljana. Oni me nakon istrage htjedoše pustiti, jer nije na meni bilo ništa čime bih bio zaslužio smrt. Kako se židovi tome opreše, bio sam prisiljen prizvati se na cara, ne dakle stoga što bih imao bilo zašto tužiti svoj narod. Stoga dakle, razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verike. Vidimo da Pavao koristi svoj uobičajeni obrazac pristupanja prvožidovima, objasnio im je zašto je bio doveden u Rim. Oni mu odvrate, mi od tebe nismo primjeli nikakva pisma iz Judeje, niti nam je tko od Pristigle braće o tebi što zlo javio ili rekao, nego htjeli bismo od tebe čuti što misliš, jer o toj sljedbi znamo samo da joj se posvuda proturiječi. Nakto urekoše dan, pa dođoše mnogi k njemu u stan. Izlagao im je i svjedočio o kraljestu Božemu, te ih od jutra do večeri iz Mojsijeva zakona i proroka uvjeravao o Isosu jedne uvjeriše njegove riječi, a drugi nisu vjerovali. Ovdje možemo vidjeti kakvu je vrstu slobode Pavao kao zatvorenik imao. to mu je u kuću moglo doći poveće mnoštvo. Međutim, uvijek je uz njega bilo i vojnik koji je čuvao strašu. Ponovno zapažamo kako je Pavao upotrijebio svoju utemeljenost u starome zavetu kako bi židove zadobio za Isusa. Kao i uvijek, ljudi su dvojako reagirali na njegovu poruku. Neki su vjerovali, dok drugi nisu. Nesložni, tako među sobom, stadoše se razilaziti, kad li im Pavao reče još jedno riječ. Lijepo duh sveti po izaji proroku reče Otcima vašim. Idi k tomu narodu i recimo, slušat ćete, slušati i nećete je razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju. Srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izlječim. Neka vam je dakle svima znano, Boga je poslano ovo spasenje Bože. Oni će poslušati. Pavao osta pune dvije godine u ovom i svom unajmljenom stanu, gdje je primio sve koje su dolazili k njemu. Propovjedao kraljevstvo Bože i naučavao o gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom nesmetano. Knjiga Dijela apostolskih govori nam o početku kretanja evanđelja prema krajevima zemlje. Sjetimo se da je u Edenskom vrtu čovjek posumnjao u Boga i to je dovelo do neposluha. Put povratka Bogu je po vjeri, po slušnosti vjere, kako Pavao piše u Rimljanima prvom poglavlju petkom redku. Tako možemo vidjeti da su u ono vrijeme neki uzvjerovali evanđelju dok drugi nisu. Knjiga Djela apostolskih završava s Pavlom kako je propovjedao Kraljevstvo Božje i naučavao o gospodinu Isusu Kristu sa svim pouzdanjem. Zapis ovime nije zaključen. Sveti duh nastavlja djelovati i danas. Djela svjetog duha nisu dovršena niti u današnje vrijeme. Knjiga djela završit će s suzdignućem crkve, dolaskom Isusa Krista po one koji mu pripadaju. Djelo crkve još nije dovršeno, to je priča koja se stalno nastavlja. Ono što smo vi i ja učinili u sili Duha svetog. Biće uključeno u taj zapis. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas i toliko iz djela apostolskega.